0: Sports. LBZ Sports LBZ Bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports y esta vez vamos con la NBA en donde hemos tenido unas cuantas noticias importantes en estos últimos días principalmente una que yo creo que era la que muchos ya han venido esperando James Harden por fin se les dio lo que quería James Harden ya no pertenece a ese equipo de Houston Rockets y ahora se reencontró con uno de sus amigos, Kevin Durant, en el cual fueron compañeros de equipo hace unos años en Oklahoma. Y para hablar de ese trade y otras noticias en la NBA, me acompaña el día de hoy Alejandro Chandy.
1: Hola habido un trade que rompió las redes sociales, rompió todos los trades de la NBA, uno de los trades tal vez más grandes que ha habido en los últimos tiempos, vemos que James Harden es una figura que, que lleva años ahí en lo más alto de la NBA, vemos que fue MVP un año, también ha sido leading scorer de la NBA en repetidas ocasiones, es un jugador que ha promediado en los últimos años arriba de 30 puntos todas las temporadas, Pone muchas asistencias, es uno para mí de los mejores jugadores de la liga y llega un equipo que está armadísimo hasta los dientes, tiene a Kyrie Irving, a Kevin Durant y a James Harden, tal vez el, el tío se puede decir hasta de los más fuertes o el más fuerte por nombre de la historia tres jugadores que están consolidados en la liga pero que genera muchas dudas porque son tres jugadores que también necesitan mucho la bola entonces va a ser complicado hay que ver cómo maneja la situación el equipo de Brooklyn que claramente tiene el arsenal para hacerle pelea a sus Lakers que se ven casi invencibles pero hay que ver cómo logran eh,
0: hacer que los tres jugadores funcionen de forma efectiva y si vamos tal vez como dicen paso por paso en lo que fue este trade empezando tal vez con la noche antes. Este equipo de los Rockets venía de dos partidos contra los Lakers en estos nuevos back-to-back -back que se están jugando ahorita para reducir un poco lo que es el viaje de, los, de cada uno de los equipos. Vienen de dos derrotas en casa ante, ante LeBron y los Lakers, dos, dos derrotas donde en realidad el equipo nunca llegó a competirle a Los Ángeles y en conferencia de prensa cuando, cuando Harden sube para hablar se dio el lujo de expresar un poco lo que ha, lo que piensa de lo que ha sido toda esta situación con con los Rockets. We're just not good enough, um, you know. We just we don't we don't uh, obviously chemistry, talent wise, just everything, and it was clear, um, like I said, these last few games. Um, they just you know, from the, from the beginning of the game, they were just aggressive, uh, veteran team, obviously uh, championship team, and Um, you know, one of the best teams that we have in this league. Um, you know, I love this city. Um, I literally, you know, have done everything that I can. Um, you know, I mean, this, this situation is, is, is crazy. You know, it's something that I don't think can be fixed, so.
1: Sí, un equipo de Houston que vemos que realizó algunos trades en esta off-season y tratando de retener a su, su figura, que es James Harden, un jugador que ya había demostrado que no estaba felin, feliz con la organización. Acord, acordémonos que la temporada pasada tradearon a Chris Paul, un jugador que llegó a hacer ese, ese role de, de rowing en el equipo de Houston y nunca lo logró hacer de manera efectiva. Tal vez un año estuvieron muy cerca de, de sacar a los Golden State Warriors, un año bastante positivo para Houston, pero desafortunadamente Chris Paul se lesiona y, y pierde la serie. Entonces son temporadas donde Houston parecía que tenía el talento para competirle a la dinastía de los Warriors, nunca llegó lejos, consiguen a Westbrook y la operación se cayó completamente para mí desde ese momento y para mí de forma muy encantada porque Russell Westbrook llega a un equipo que le gusta mucho tirar tres, y Russell Westbrook no tira nada de tres, y además de eso lo que buscan es que tire tres, entonces es bastante complicado para Houston que después se deshace esa estrella, consigue jugadores interesantes ahí en Christian Wood, que lo está haciendo bastante bien, y John Wall, pero se veía que James Harden no estaba feliz. Y vemos en ese audio que ya quería irse de Houston, estaba pidiendo un trade. Y ese mismo día, al día siguiente de eso, se enfocaron y todos los periodistas empezaron a decir que ese iba a ser el día que se iba a hacer el trade que estaba entre Philadelphia y los Nets, que se iba a realizar el trade con Houston. Y terminan siendo los Nets de forma sorpresiva, porque un, unos momentos antes parecía que iba a ser los Sixers con ese trade de Ben Simmons y Travis Maxi, pero no, al final se lo llevan los Nets y se llevan una estrellota en James Harden. Como mencionaste,
0: sí, el día de ayer se empieza como a hablar un poco ya de lo que puede ser el posible trade eh, en The Athletic. Eh, Shams Charani, el famoso reportero insider de la NBA, eh, reporta junto con Sam Amic que eso, que eso que decís, que ya, que ya lo, los, tanto los Nets como los Sixers están empezando un poco a tener ya conversaciones más serias con los Rockets con respecto al trade, y eh, los Rockets le estaban pidiendo a los Sixes Ben Simmons, Tyrese Maxi y también estaban hablando de Matthias Haibou, el jugador de primera ronda del año, eh, que fue draftado por los Sixes el año pasado, y aparte de eso probablemente también estaban pidiendo uno que otro pick de primera ronda, que era el objetivo también que tenía Houston con, con ese trade de Harding, y al final termina siendo los Nets en un trade que invo termina involucrando cuatro equipos, ya los Nets y los Rockets que ya hemos mencionado y entran a la, a la ecuación lo que fueron los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers entonces vamos alejando tal vez parte por parte de, de qué es lo que entrega cada uno de estos equipos y lo que recibe vayamos primero con los equipos los Nets que al final lo que recibe es a James Harden la estrella que quería y lo que vendría a ser también como un seguro en caso de que la situación con Kyrie Irving pueda prolongarse por más tiempo y entregan tres picks de primera ronda cuatro derechos de intercambio de primera ronda a Kyrie LeVert, Taran Prince y Jared Allen. ¿Cómo ves esto, todo lo que entrega ese equipo de, de los Nets para conseguir a un jugador en Harding?
1: Bueno, a mí me parece que es importante recalcar que en este momento Kyrie no está jugando con Brooklyn Nets, no está jugando porque dice él por eh, razones personales y todos sabemos que no, no, bueno, no entendemos por qué no quiere jugar en realidad porque sabemos que no es nada grave Carrie Irving para mí es un capricho de él y yo creo que este trade de los Nets si Carrie estaría jugando constantemente no se hubiera perdido ningún partido por razones personales el, el equipo de los Nets no lo hubiera hecho y no lo hubiera hecho porque tenía una idea de cómo puede jugar este equipo y un Carrie LaBerry que lo estaba haciendo de excelente manera en los Nets que a mí me gusta muchísimo uno de los jugadores que de sexto hombre de la banca hasta el titular puede hacer muchas cosas puede hacer mucho daño tiene un ofensivamente es muy dotado para mí pero sí, creo que es importante recalcar que si Kyrie estaría jugando, para mí nos hace este trade. Un trade que no, no sé cómo le va a llegar a este equipo de Brooklyn Nets, porque tienen el talento en los tres jugadores, que fácil son tres de los mejores jugadores de la liga, pero que, que, como dije, es complicado porque los tres necesitan mucho el balón. Son tres jugadores que les gusta tener el balón, enfrentarlo uno a uno y ser un poco individuales de vez en cuando. Entonces no sé cómo van a hacer para, para cuajar en este equipo tres figuras que necesitan tanta bola y solo hay una bola. Y además de eso, el equipo de los Nets pierde mucha banca, siento, porque tenía a Laverde, que es un jugador que es un role player que brindaba mucho. Jared Allen, que era su centro, que también está haciendo las cosas bastante bien. Entonces creo que los Nets sí pierden cosas. Claramente ganan mucho con James Harden, pero hay que ver eso, hay que ver cómo logran hacer que el, que el equipo esté bien. Y ahorita, cuando... Si, si Kyrie sigue perdiendo ese partidos, se van a ver bastante bien, pero es que cuando llegue Kyrie van a haber más problemas, porque Kyrie también es un jugador que necesita mucho la bola. Entonces yo quiero ver cuando estemos tres juntos jugando titulares con que dicen que va a jugar eh, eh, Kyrie Irving, James, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y va a ser DeAndre Jordan. Entonces yo creo que esa va a ser la alineación titular y hay que ver cómo, cómo logra este equipo de Brooklyn seguir adelante.
0: Y ese detalle que mencionas, pues el, el, la profundidad de la banca era uno en realidad de los fuertes más grandes que tenía ese equipo de Brooklyn para lo que iba a hacer esa temporada. Vemos que Bruce Brown estaba empezando a tener minutos en la, en la alineación titular, lo que significaba que Joe Harris ahora, ahora estaba viniendo desde la banca. También teníamos, tenías a Caris Levert, tenías a Jared Allen como poste inicial, entonces eh, de Andrew Jordan el trabajo que se le pedía desde la banca pues era mínimo y cumplía con lo que, lo, con, lo, con lo que tiene la capacidad de hacer. Eh, el Andrew Shamet eh, y Timothée Luwawu-Cavarot, eh, dos jugadores que veían... Uh, no veía muchos minutos, pero que igual seguían siguen, siguen aportando un poco desde la banca, y ahora más bien, el equipo de Brooklyn viene ahora a esta elección este titular que mencionabas, y desde la banca pareciera ser que es Jeff Green, Bruce Brown, Landry Shamet cuesta tal vez ver quién podría ser tal vez ese sexto hombre, ahora que Spencer Dinwiddie está lesionado, que si estuviera sano, también habría que ver si, si Dinwiddie no hubiera ido en ese trade
1: Sí, si hubiera estado sano seguramente se va en este trade entonces eh, más bien mejor que no estuviera sano porque ahí si vuelve para la temporada tal vez pueda hacer algún impacto en el equipo de Brooklyn que para mí claramente es favorito en el lado del este y por bastante O sea, el equipo de Brooklyn tiene que ganar este, esta conferencia del este como mínimo y llegar hasta finales, o sea, acordémonos que los tres jugadores, Durant, Curry y James Harden, tienen player option no este, sino el próximo temporada, 2022-23 ya tendrían player option, entonces el equipo de los Nets tiene que tener dos buenas temporadas y en realidad para mí esta es la inicial que mínimo tiene que llegar a esas
0: finales contra los Lakers o el que salga al lado del oeste. En cuanto a lo que fueron los Rockets para este, para este trade, pues como mencionamos, lo único que dejan ir es a James Harden y reciben Cualquier cantidad de, de jugadores y de picks en este trade con Ola, Víctor Oladipo, Dante Exum, Skurruks, un jugador que que juega en la, en la posición de ala pivot con buen tiro exterior y que tal vez este equipo de Brooklyn no recibía tantos minutos, pero que en Houston podría llegar a aportar bastante en tiro exterior. Tres picks de primera ronda que pertenecen a Brooklyn en 2022, 2024 y 2026. Un pick de primera ronda que pertenece a los Milwaukee Bucks y cuatro intercambios de primera ronda. Un equipo de Houston que pues, logra deshacerse de, de Harden un jugador que, como vimos, ve, más bien venía trayendo la química del equipo abajo. El mismo John Wall y Bucky Coase nunca estuvieron contentos con la actitud que tomó Harden al principio de la temporada y que esperemos pues valiera la pena la espera y este, ese intercambio que, que acaban de realizar. A
1: mí, por el lado de Houston, me parece que es un excelente trade. Entonces, eso es lo que tenían que hacer, más bien se estaban tardando en otro día a James Harden, porque si la estrella del equipo no quiere jugar es complicado que siga a nivel que, que nos tiene acostumbrados, es como Messi con el Barça, o sea, Messi desde que quería ir si no lo dejaron, ha bajado muchísimo el nivel y siguió con James Harden, no es la misma actitud no es el mismo amor por el juego que se le pone el jugador entonces creo que eso está afectando en el equipo de Houston, y además que Harden lo hacía demasiado obvio, que quería irse, que no estaba feliz, lo que le reclamaban Cousins y, y Wood es que no les, ni una oportun, no les dieron ni una oportunidad a ellos de mostrar lo que podían hacer dentro de la cancha, porque el equipo de Houston tiene buenas armas, pero yo creo que es un buen trade para el futuro de Houston, que se ve bastante bien, Víctor Oladipo llega a, una, a un equipo donde está John Wall, donde está Bobby Cousins, Christian Wood, que lo está haciendo muy bien, entonces es un equipo que está bastante armado, un equipo que que se ve que es un first round exit,
0: pero que para futuro, con esos pricks puede llegar a ser cosas bastante peligrosas. Y que de todas formas, todavía tal vez hace falta a PJ Tucker, que es uno que también ha estado con un poco de descontento en el equipo. Y muy probablemente Eric Gordon también pueda, ahora con la llegada de la Ipo, también Eric Gordon también pueda que le busquen opciones en otro equipo. Entonces ahí son dos jugadores que tal vez no, no te van a. El, el precio por el que vas a, que vas a solicitar pues no, no es muy alto porque tampoco son jugadores estrellas, son más role players, pero que puede, podrías conseguir algo, algo valioso en ellos. Lo
1: único que me preocupa de este equipo de Houston, ahora pensando en los jugadores, es que hay muchos que, que son recurrentes a lesiones. Eso es lo único que me preocupa ahorita cuando lo pienso porque vemos que la equipo ha tenido muchas lesiones, el propio Cousins, el propio John Wall. Entonces por esa parte es muy frágil el equipo, pero que tienen talento tiene, y son jugadores jóvenes, además, bueno, estos, dos, estos tres que no acabo de decir, estos dos que acaba de decir no, pero está Christian Wood, que ha sido bastante joven, bastante bien, entonces sí, creo que es una nueva era en Houston, que para mí la situación la llevaron bastante bien.
0: Y aparte de las lesiones, pues también siento que es, es uno de estos equipos que la mentalidad de Underdog, la mentalidad de, tal vez, de que muchos no, no confiaron en ellos, en el sentido de los jugadores, también va a resaltar un poco, vemos John Wall, que de, después de dos años luchando con una lesión, el equipo de, lo, de Washington ni siquiera le dio tampoco mucha oportunidad de demostrar que ya estaba de vuelta, pues, y antitos de que empezara la temporada, lo mandaron a Houston a intercambio de Russell Westbrook. Vemos también un de Marcus Cousins, que después de la lesión de Aquiles, pocos equipos quisieron contratarlo, y entonces fue donde llegó a caer a los Warriors, y después y también se volvió a lesionar, y los Lakers y se volvió a lesionar, entonces... Vemos que ahorita Cousins en realidad también eran pocos los equipos que por todo ese historial de lesiones pues estaban, tenían tal vez la voluntad de darle una oportunidad de firmarlo. Termina quedando en Houston. Christian Wood, que fue un jugador que no, no fue drafteado en la NBA, sino que tuvo, tuvo que estar, eh, tuvo que firmar por un contrato bajo y aún así después de eso lo, lo cortaron y tuvo que viajar a China y ahora que en Detroit tuvo un poco más de oportunidad, y igual eh, ahora con los Rockets pues le dan también un rol un poco más principal y vemos que ha, ha demostrado con producción en la cancha. Entonces es un equipo que en realidad, tal vez juntos, hay que ver cómo, cómo todo termina de alcanzar, pero que pareciera ser un equipo que en realidad no tiene mucho por, por ganar y poco por perder.
1: Y otro equipo involucrado en este trade, David, es un poco sorpresivo, y es el equipo de los Indiana Pacers, que da a Víctor Oladipo y recibe a Caris Labert ese trade lo hace con el equipo de Houston, Houston recibió a la BERT de parte de los Nets y mandan a Oladipo al equipo de Houston, uno Oladipo que en la offseason también ha dicho que quería salir, después de una aclaración ahí como más o menos que le gustaban los Pacers y quería quedarse, pero era cuando ya se había complicado que saliera y apenas hay una opción sale y el equipo de los Pacers para mí consigue una ficha bastante buena, muy importante y para mí los pone como contendientes en el este. Ahí detrás de Brooklyn, Milwaukee, tal vez Boston, pero un equipo de los Pacers que tiene a Sabonis, a Brockton, a la Bird, está bastante armado, me gusta mucho y puede hacer bastante daño en esa conferencia.
0: Y vemos que en realidad lo que hacen más que todo con, con ese trade es igual también rejuvenecerse un poco y adquirir un jugador tal vez con un poco más de potencial. Ya habla de ahí, pues, pues eh, hemos visto lo que es capaz, pero con la lesión ahí todavía queda un poco, con la última lesión, pues queda un poco en duda. De, de, al nivel al que podría llegar a, eh, con ahora que está más recuperado, pero vemos un Levert que en realidad calza bastante bien incluso hasta en edad con varios de los jugadores figuras que tienen en estos momentos, Malzorn, Sabonis eh, como mencionadas, Brogdon varios jugadores muy jóvenes con bastante potencial y tal vez dentro de unos 3-4 años que se mantenga este mismo grupo los podríamos ver eh, peleando por el título, aquí con este, con este trade, lo que habría que ver también es, es un poco el papel de Oladipo, que como mencionas no querías permanecer en, en los Pacers, y Kevin O'Connor de la empresa Ringer, reportó en, uno, en un artículo esta, esta mañana que Oladipo aunque que Oladipo igual todavía no está muy convencido de permanecer en Houston, y que todavía tiene las ideas de, de poder llegar a Miami y eso no lo digo solo porque es mi hit lo digo porque ya es, aparece así en el artículo.
1: Sí, es, hablábamos un poco antes del podcast de ese trade y, y yo decía que no, no sé por qué no me encantan. Siento que el equipo de Miami tiene las fichas para, para competir. Digamos, me hubiera gustado más un Levert en el equipo de Miami. Siento que Caris Levert es un jugador más efectivo que, que tal vez... Es más cloches que esa es la cosa de pues no, no me encanta, no, no, no siento que las últimas temporadas ha bajado mucho el nivel y ha perdido mucha confianza en sí mismo, un jugador que antes era un, atléticamente era una estrella completamente, pero las lesiones le la han pegado mucho, es que eso es lo que pasa con los jugadores que se emocionan mucho atléticamente en la NBA y empiezan a donkear todas las bolas, en algún momento caen mal y se lesionan, es como lo que le pasó a Derrick Rose, que él dice que ojalá hubiera podido hacer bandejas más fáciles en algún momento, en vez de donkear encima de la defensa, porque... Esas caídas son muy peligrosas y un Oladipo que el talento lo tiene, ahí está, pero quién sabe qué tan constante puede ser y, y qué, tan, qué tanto puede recuperar ese nivel que
0: alguna vez tuvo antes de la edición donde se, sí sería como una estrella. Yo con lo de Oladipo todavía y en cuanto a tal vez cómo calzaría Miami, no voy más por un lado diferente de Alejandro, en realidad no me... Siento que ni me, ni me fascinaría ni tampoco me disgustaría. En realidad estoy, estoy como en un punto intermedio con Oladipo. Siento que podría llegar a aportar un poco al, al equipo de Miami. Que de todas formas, si llega a Miami, no creo que vaya a ser por medio de un trade. Que probablemente termine el contrato ahora este verano. Y, cuando, y ya como agente libre puede llegar a firmar con Miami. Y de todas formas tampoco va a ser una, un contrato eh, de, de mucho dinero va a ser si acaso 10, 15 millones lo que le vayan a pagar a Oladipo porque todavía no llega a ese nivel de All-Star al que estaba antes de la lesión entonces siento que puede llegar a aportar algo y que, y, poco, y que poco a poco se ha ido recuperando vemos esta temporada que ya esta temporada ha estado promediando 20 puntos con 4 asistencias, entonces ahí poco a poco va, va mejorando tal vez le, le hace falta y eso es lo que tendría que mejorar si, si fuera para alcanzar un poco mejor con Miami y es mejorar el tiro, de, el tiro exterior que en esta temporada está en un 36% que podría, hay un campo de mejora pero siento que o la dipo, ni me ni, soy como un punto intermedio en cuanto a, a una posible llegada a Miami.
1: Y vamos a repasar el otro involucrado en este trade que fue como dice David de cuatro equipos y también otro equipo sorpresivo que se metió ahí que son los Cleveland Cavaliers que terminan recibiendo a Jared Allen, terminan recibiendo a Jared Allen y dan un first round pick que venía del equipo de Milwaukee, entonces unos caps que no entiendo bien qué, están, qué es lo que están tratando de hacer pero se, pues, se supone que, que van a atribuir a Andrew Drummond por ese contrato tan grande que tiene y consiguen un jugador joven Jared Allen, que ha demostrado que puede ser bastante efectivo en esta liga, tal vez le falta claramente le falta tiro, pero es un jugador que por fortaleza y por fortaleza en la pintura es bastante efectivo y defensivamente también es muy bueno
0: Incluso podría llegar un equipo que de hecho en estos momentos pues está en el tercer lugar en cuanto al defensive rating. Que es lo que en lo que se ha enfocado, enfocado para ese torneo más que todo es en, en la defensa y como un medio para ganar partidos porque pues ofensivamente están en el último lugar de la liga. Y como mencionas, un toque sorpresivo en el sentido de que digamos es, es un buen es un buen trato para ellos porque lo único que hacen es entregar un, un primer pick que muy probablemente vaya a estar en los en los números 20, 25 de o incluso el, puede hacer hasta el último pick en la en el draft, entonces y lo que reciben a cambio es un Jared poste con mucha proyección y mucho futuro en esta liga. Entonces es un buen trade, pero como mencionas, un poco dudoso en el sentido de que tomando en cuenta lo que es la posición ahorita del poste y del ala pivot, pues tienen a Larry Nance Jr., a Jabel McGee, Andrew Drummond, tienen a Darren Prince, que llega también al equipo, tienen a Kevin Love, a Allen, pareciera que hay muchos jugadores eh, grandes, muchos postes en este equipo, y que, que habría que ver entonces qué decisiones toman. Tanto Kevin Love como el Drummond pueden ser dos jugadores que salgan del equipo próximamente, pero el detalle con ambos pues está en, en, en la parte salarial. Ambos jugadores en estos momentos, Drummond ganando 28 millones y Kevin Love con 31 millones, son los dos mejores pagados en el equipo. Entonces, en caso de haber un intercambio con estos dos jugadores, pues está complicado en la parte salarial, porque son dos jugadores que en estos momentos yo creo que muy pocos, muy pocos equipos se arriesgarían a entregar algo tomando en cuenta el salario que involucran ambos.
1: Sí, más en tiempo de COVID, que está complicado la situación financiera para los equipos de la NBA y que les cobran si se pasan ese salario de CAP. Entonces yo creo que sí es complicado, dos jugadores que tal vez no valen esos contratos. Más Kevin Love, digamos, Kevin Love efectivo, ya no vale ese contrato tan grande que tiene, que sí puede ser un jugador efectivo porque es un jugador grande que tiene tiro de tres y que alguna vez en los Timberwolves al principio de los Cavs fue muy bueno, pero ahorita con lesiones y todo yo creo que no lo vale y Andrew Drummond tampoco por ser un jugador grande que no tiene tiros sí, sí se le complica bastante en la NBA. Pero, pero sí, sí, claramente van a salir hasta, puede ser que los dos, pero, pero va a
0: ser complicado encontrar un, un destino para esos dos. Incluso, digamos, el único problema con ambos de los jugadores pues va por el, el lado salarial, como mencionamos, porque todavía Kevin, Andrew Drummond, pues ahorita tal vez está un poco más complicado porque no sé qué equipos podrían estar buscando un poste en estos momentos y más tomando en cuenta que, digamos, equipos como tanto los Clippers y Los Ángeles, de los postes que tienen son Montrose Harlow, Margazos, Sergio Vaca, o esas son postes que vemos que no se les pide mucho, de poco salario, entonces ahí es donde está lo complicado con Roman y Kevin Love también por el lado salarial, aunque Kevin Love podría tener un poco más de, de equipos interesados porque en realidad es un buen jugador que puede dar bastante experiencia a un equipo que intente llegar al título y sigue siendo todavía un jugador muy efectivo desde la zona de tres, entonces eh, siento que Love podría tener un poco más chance pero los salarios de ambos complican mucho la situación.
1: Y otro tema complicado en la NBA en este momento David, es el del Covid. Vemos que se han suspendido varios partidos. El día de ayer se suspendieron tres partidos: Utah Jazz contra Wizards, Magic contra Celtics y los Hawks contra Suns. Y el 15 de enero, ma eh, mañana, se suspendieron los Wizards contra los Pistons y los Warriors contra los Suns. O sea, un, un protocolo de Covid en la NBA que no está funcionando para nada bien, la verdad. Vemos que el equipo de los Celtics se ha perdido hasta tres partidos consecutivos por, por razones de COVID y por aislamiento. Entonces es bastante complicado porque cuando un jugador lo tiene, ya tuvo contacto con prácticamente todo el equipo. Entonces tienen que mandarlos a cuarentena. y Es complicado, es complicado esta situación en la NBA. Y yo creo que sí deberían de reunirse y hablar otra, otra vez de los protocolos de, de esta enfermedad porque no la está haciendo para nada bien. Con
0: respecto a eso, incluso el martes pues hubo una reunión entre los gobernadores de los equipos para discutir todo lo que es el tema de covid y entre algunos de los varios acuerdos eh, llegaron también a, a la posibilidad de hacer eh, una prueba más a los jugadores, que sería una prueba de, de digamos de cuando, o cuando tengan partidos, o sea, como pareció a la NFL, que previo a los partidos ha sido una prueba para determinar y si salía algún caso positivo, pues se hacía el movimiento, pero solo de este jugador y no como ha estado pasando últimamente, que vemos que Seth Curry, en lo que eh, en los Sixers, pues eh, recibió un, un test positivo y a la mitad del partido, pues llegaron y dijeron a, al jugador tuvo que salir, pero para, ellas, para ese momento ya medio equipo había estado, ya se había sentado a la par de él, porque eh, aunque Curry no jugó el partido, pues estuvo todo el tiempo en la banca, entonces en Bid estuvo casi que sentado, los minutos que estaba sentado estaba a la par de él, varios jugadores alrededor, entonces es un tema que la NBA últimamente ha estado tratando de, de conversar, ver cómo podría mejorarse, y sí, ha sido, ha sido complicado porque digamos ahorita lo que, la, lo que dicta la regla es ocho jugadores en cancha, en principio cuando los Sixers tuvieron sus problemas de, de covid vimos que, aparte de los que ya estaban fuera por COVID, en BID hicimos, estaban con tratamientos de lesiones, entonces tuvieron que jugar un partido con los ocho, con ocho disponibles, y entre esos ocho, pues Mike Scott, que, que también estaba lesionado, entonces nada más se, se vestía para poder disputar el partido, pero no jugaba, Miami también se ha visto afectado con eso, entonces ha sido una situación complicada para el, para el equipo, y donde hemos visto tal vez jugadores que, pocos conocen pues tener partidos con varios minutos de hasta 30 40 minutos
1: sí, una situación que ha sido positiva en esa parte porque jugadores como el propio rookie de, de parte de Filadelfia tuvo bastante bueno agregó bastante valor y casi hace ese trade por James Harden el rookie Tyrese Maxi un jugador que no tenía casi nada de minutos, que puede haber tenido 12, 15 minutos por partido, y después tenía 38 minutos, entonces los aprovechó bastante bien, puso buenos números, y así pasaba, el, el, digamos en el caso de Miami también, con las rotaciones y todo, porque los equipos también está pasando eso, como saben que está el COVID y que hay bastantes problemas, a veces no quieren exponer tanto a las estrellas, jugadores de Chicago también que sufrieron mucho el COVID, Larry Mark, a ningún jugador, lo tenía en el fantasy. Me ha pesado esa, esas lesiones del COVID. Entonces, es complicado porque la NBA está, está llevando el protocolo, yo creo que peor que la NFL. Es claro que en la NFL se le salía del control repetidamente y bastantes veces. Vemos que el equipo de Cleveland hasta en los playoffs le, le pesó. Pero, pero yo creo que como... Como los equipos viajan de estado a estado de forma tan constante en la NBA y se tienen que quedar ahí de hotel a hotel, creo que sí es complicado. Entonces sí entonces creo que deberían de cambiar los protocolos de COVID para que la temporada se reanude de manera exitosa o pare unas cuantas semanas, que se tranquilice la cosa, que todo el mundo entienda un poco más, o que ya los jugadores han dicho que no quieren quedarse en la casa 24-7. Y en Estados Unidos el, el tema del COVID sí es bastante fuerte entonces yo creo que sí, deberían de replantar la situación y ver cómo, cómo siguen con esta temporada, porque todos estos partidos que se posponen, en algún momento se va a jugar, entonces la temporada si no va a ser larguísima para los, para los jugadores.
0: De hecho, en parte por eso es que hey, ahorita, lo, lo, que, lo que respecta al calendario, ahorita lo que tenemos es, como llaman, la primera mitad, porque la NBA quería pues, tener esa flexibilidad en caso de que partidos se tuvieran que posponer, algo que era prácticamente fijo, que iba a pasar, y que es más que todo, siento que toda esta situación de la NBA del covid ha sido por el hecho de que la NBA, a diferencia de la NFL, pues juega prácticamente todos los días o cada dos días. O sea, los equipos pueden tener back-to-back, -back, o si acaso descansan un partido y después vuelven a jugar, en lo que es una semana pueden jugar cuatro o hasta cinco partidos. Entonces, lo complicado pues va por ese lado, porque vemos que en la NFL se hacían las pruebas después de los partidos, y lunes en la mañana ya llegaban los test, y ya se sabía cuáles equipos, cuáles tenían que ir a cuarentena, se hacía antes de que todos llegaran a la práctica de... de a las instalaciones, entonces había un poco más de, de, de agilidad al momento de, de hacer todo este, todo este tipo de procedimientos que en la, N, en la NBA es un toque difícil porque, como decimos, eh, as, eh, Houston hace poco pues, tuvo un back-to-back -back con Los Ángeles. Entonces, eh, como juegan tan seguido, es, es un problema que, que al, que, con el que tienen que vivir y también que hace incluso da menos tiempo para resolver las situaciones. Vemos que en la NFL... Había, un, prueba, un, una, había una, un positivo un lunes, pero ya para jueves se había controlado un poco más la situación y ya domingo todo estaba bien para jugar. Cambio en la NBA, juegan lunes, eh, revisen, vamos a ver cómo están las pruebas, hay un caso positivo, hagamos todo, no sé qué, vamos a ver si todavía hay chance para el miércoles o el mismo martes en la noche jugar. Entonces eso es lo que ha complicado un poco esta situación en la NBA.
1: Sí, además de que si le hacen prueba un día y al día siguiente juegan y, y, y después sale que están positivos, hay que ver con quién tuvo contacto ese jugador y todo. Entonces es complicado, en ese caso de Bradley Beal que hasta porque Jason Taylor no fue a saludar lugar después del partido y, y nada más tú hasta que lleva Taylor 14 días, en 15, 10 días, en cuarentena. Entonces es complicada la solución para la NBA, que, que sí creo que le presenta un reto más grande, porque por eso que, es por eso que juega David. O sea, en la semana en la NFL son 17 semanas, y además de eso hay, hay un bye ahí. Entonces son menos partidos. Es verdad que los equipos son más grandes, son más gente. Pero sí, sí pudieron contener un poco la situación y llevar a cabo una temporada que para mí hasta el momento fue bastante exitosa en la NFL. Y hay que ver cómo hace la NEA para tratar de hacer eso. Porque claramente una burbuja no se puede hacer como lo están haciendo. Porque en la burbuja de, de Disney le hicieron una excelente manera. O sea, fue una temporada que revivió de la nada y trajo mucha emoción y estuvo muy buena. Pero que... Tienen que
0: replantearse, como dije, todo el protocolo y a ver cómo se encuentra esta temporada. Incluso una de las opciones para antes de empezar la temporada se llamaban mini-burbujas, ¿verdad? Que era que los jugadores, pues, eh, tener varios, varias localidades donde los jugadores llegan, se juegan ciertos partidos entre tal vez cinco equipos al mismo tiempo, juegan lo que le respecta a cada uno y, y ya después van para las casas y todo. Pero ahí los mismos jugadores dijeron que en realidad todo lo que pasaron en la burbuja de Disney mentalmente era un poco difícil y muchos también prefirieron no, no hacerlo, pero entonces ahí es donde vemos que tal vez eso, eso hubiera sido como una de las mejores opciones, pero vemos que los jugadores estaban un poco disconformes en el caso que to se tomara decisión cada, cada uno de ellos pues, quería jugar en las arenas de cada equipo, entonces ya ahora con, con iniciada la temporada sí, muy probablemente la terminen de la misma forma y ya habría que ver entonces cómo, cómo sigue evolucionando este, este tema del COVID en la NBA. Sí, son jugadores de la NBA que
1: para mí no han puesto de la parte en estos protocolos de COVID, porque primero todos se contagian, o sea, no sé qué es, tanto hacen, salen, yo creo que salen ni mascarilla, no les importa, porque vemos que a, hasta los han multado ¿no? repetidamente a los, a los jugadores cuando no se dan cuenta que no están cumpliendo los protocolos, pero son jugadores que me parece que dan declaraciones muy caprichosas, como esas que no quieren burbujas porque mentalmente quedaron muy afectados, pero tampoco... Porque, digamos, la burbuja, lo que los madres les dan miedo es que no vean a la familia. Entonces, estar tanto tiempo fuera de la familia y todo, pero entonces dicen después, yo no me quiero quedar en la casa 24-7. Entonces, esto es complicado porque o sea, es una pandemia que igual es muy peligrosa, entonces quedarse en la casa 24-7 no tiene nada de malo. O sea, fácilmente lo podrían hacer y reducir sus salidas, pero como son jugadores que tienen, se dan sus gustos y les gusta hacer cosas, bueno, no, no lo pueden cumplir, según ellos, pero sí me parece que los jugadores también tienen que de su parte porque están ganando mucha plata para que se pongan en esas.
0: Y bueno, con esto pasemos entonces un poco tal vez a lo que ha pasado en las últimas semanas en cuanto a Partidos en contra equipos, para esto cada uno de nosotros pues tiene un par de equipos de los que queremos tocar rápidamente para ya cerrar lo que es el episodio y yo por mi lado uno de los equipos que me, que me llama la atención después de esta semana pues son los Charlotte Hornets, en esos momentos pues tenían tres partidos consecutivos con victoria, fue el, el miércoles tuvieron una derrota contra los Dallas Mavericks pero venían bastante bien y con un, con un Gordon Hayward que en realidad pareciera, que parecía recuperarse un poco y, y, y verse un poco más como el Gordon Hayward que fue All-Star en el equipo de Utah.
1: Sí, una temporada de la NEA que continúa, pero ha estado complicado por lo que decimos, por lo del COVID, pero hay equipos que están subiendo el nivel. Vemos que los Nets le ganaron a los Knicks ayer y le ganaron con toda la banca Kevin Durant. Y un equipo de los Nets que claramente va a levantar cabeza y más si, bueno, si Karika sigue afuera. James Harden va a llegar a jugar, entonces creo que ese equipo va para arriba vemos que el equipo de Portland ha ganado tres partidos seguidos y se coloca como quinto en el lado del oeste Denver ha ganado cuatro, los últimos cinco, es un equipo de Denver que había empezado bastante mal un llamado Murray que está teniendo una temporada ahí muy, muy flojita, muy silenciosa un equipo de Dallas que también ha ganado cuatro seguidos y ahora le acaba de volver Christopher Porzingis, entonces el equipo de Dallas se ve bastante fuerte otra vez Vemos a San Francisco, o sea, los Warriors que ha ganado 4-5, igual, Oklahoma City que también va para arriba, San Antonio, otro equipo que va para arriba, dos equipos en Oklahoma City y San Antonio que, que han buscado nuevas figuras y yo creo que las están encontrando. El equipo de San Antonio encontró a, a, jo, a Kendall Johnson y a Lonnie Walker, que son dos jugadores que le están produciendo bastante, de Marley rose haciendo un gran trabajo también, de Jonathan Murray, está teniendo un redemption season para mí, la temporada pasada lo hizo bastante mal y se esperaba mucho de él. Entonces son equipos que van para arriba, en el lado del oeste, siguen los Lakers como favoritos y como líderes de esa conferencia y se ven muy fuertes. Los Clippers ahí le están pisando los talones, pero unos Clippers que también están buscando a ver cómo acomodan el equipo. Vemos que uno Williams que no está teniendo nada de minutos prácticamente, 20 por partido. Un Batum que desde que llegó ha tenido un rol más protagonista. Igual Luke, Luke Kennard cuando le dieron ese contrato le han dado un rol más protagonista.
0: Y como hay equipos que ya mencionados varios que han mejorado, también hay otros como los Atlanta Hawks, que, lo que el lunes consiguieron su primera victoria después de cuatro consecutivos eh, con derrota. Entonces, vemos que ah, como hay unos que van mejorando, otros más bien van, para, van bajando un poco. Los Sixers han tenido, desde que hablamos, aquel, 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 la semana pasada han tenido tres derrotas en los últimos cuatro partidos, que dele, también les ha con todo el tema del COVID, pues ahí están un poco, se han, han visto un poco afectados. New York y Cleveland, que había, habían empezado un poco, como dicen, eh, calientes, eh, ahorita ya están regresando un poco a la tierra. Los Knicks tienen ahorita una racha de cuatro consecutivos eh, en derrota, los Cleveland tienen tres derrotas consecutivas, entonces ya poco a poco los equipos se van empezando a ver un poco más a lo que se podría esperar para el resto de la temporada y las tablas conforme vayan avanzando los partidos, pues vamos a ir viendo un poco más lo que es el potencial de cada uno de estos equipos.
1: Sí, bueno, eh, vemos que hay caras, habíamos dicho que hay caras nuevas en nuevos equipos, entonces creo que cuando vaya avanzando la temporada ya se va a ir viendo qué equipo va para arriba. Hablábamos en el podcast pasado, los Sixers están haciendo un gran trabajo, los Sixers bajaron un poco, pero yo creo que fue por el COVID, o sea, no tienen a Tobias Harris, no jugó Simons un par de partidos, jack Milton, hasta el propio Embiid. Entonces le complicó un poco las cosas Ahí a los Sixers, que igual siguen en terceros en la conferencia del Este, y uno de Milwaukee Bucks, que yo no los he visto tan sólidos, porque es de los únicos equipos que no le han afectado el COVID todavía, y, y segundo lugar de lo, del Este, bien, pero un récord de 8-4 que no se ve tan sólido hasta el momento. Y sí, yo creo que cuando vayamos avanzando la temporada, se va a ir viendo más
0: claramente cuáles son los equipos
1: que en realidad son
0: contendientes. Con esto cerramos lo que es este, este podcast, y vamos a mencionar lo que es el, el jugador de la semana, y mi elección para jugar de la semana se llama COVID-19. Como, como hemos visto, 16 jugadores eh, afectados, más de 40, 50 jugadores eh, para cuarentena y aislamiento en protocolo de salud, alrededor de 10 partidos cancelados en las últimas semanas. Entonces, para mí, el jugador de la semana en la NBA llamado COVID-19. Por mi parte yo no se lo voy a
1: dar al COVID, se lo voy a dar a un jugador de Portland, se lo voy a dar a CJ McCollum, un jugador que está teniendo una temporada bastante sólida, vemos que está poniendo números por ahora de superestrella, bueno, es que quién sabe cuáles son los parámetros de superestrella, verdad porque la temporada pasada Bradley Beal se quedó fuera promediando 28, 29, creo que hasta 30 puntos, entonces es complicado ver cuál va a ser la nueva estrella, y cuál bueno, no hay juego de estrella este año, pero quién va a ser nominado a como estrella la NBA, pero un CJ McCollum que está demostrando con Lillard, que para mí es el mejor backcourt de la, de la NBA en ese momento, porque no están Steph Curry y Klay Thompson, entonces yo creo que está haciendo un gran trabajo, muy efectivo, y ojalá aparezca en los momentos importantes, un CJ que no ha aparecido en momentos importantes, en los playoffs siempre se esconde, y es el, le toca a Dame tomar los tiros importantes,
0: y ojalá CJ se ponga a la 10 este año. Con esto cerramos entonces el podcast de esta semana en la NBA. Bastante bastante de qué hablar. Harden, los Rockets, el trade que se realizó, Kerry Irving todavía ausente en lo que son los Brooklyn Nets, y pues todo el tema del COVID en la, en la liga. Entonces un episodio más, y recuerden pasar por nuestras redes sociales, CLZ Sport en Instagram, Twitter y Facebook, además de nuestros perfiles de podcast en Apple, Google y, y Spotify y con esto cerramos y los vemos la próxima semana con otro, un nuevo episodio de NBA